0: Vamos inmediato con las principales informaciones. Movimiento Otro Camino pactará acuerdos con grupos independientes, mientras que Luis Casillas acompañará a Guillermo Bermúdez en la alcaldía de Panamá. Más detalles en Voto 24. Continuamos con más información. Y en este momento el partido Movimiento Otro Camino Panamá y la coalición Vamos pactaron un acuerdo parcial para las elecciones 2024
1: en la búsqueda de controlar los gobiernos locales, los candidatos a representantes y alcaldes, además de la Asamblea Nacional, esa será la estrategia política junto a otro camino, tomando en cuenta que no existen alianzas entre partidos y grupos independientes, sino acuerdos. Y es que la coalición Vamos y el movimiento Otro Camino va a trabajar en equipo en ciertos lugares del país para así incrementar las posibilidades de ganar de candidatos a nivel nacional. Nos hemos puesto, puesto de acuerdo en lugares importantes del país, como por ejemplo Panamá Centro. Nos hemos puesto en acuerdo en lugares como Taboga, Penonomé, Chame, San Carlos, Barú, entre otros lugares importantes. Porque nada hacemos apoyando
2: personas si en política no logramos que sean elegidos para desde los cargos llegar a las transformaciones. Este ejercicio, este ejercicio parte de un gran desprendimiento. Un desprendimiento de parte y parte.
1: En el encuentro no se descartó que el diputado Gabriel Silva sea el compañero de fórmula del candidato presidencial Ricardo Lombana. Ahora mismo nosotros no estamos conversando sobre nóminas presidenciales y sobre ese tipo de cosas. Habrá tiempo, las conversaciones continúan y no tengan la menor duda de que le anunciaremos al país un compañero o una compañera de fórmula que represente los mismos valores ciudadanos ...que usted ve representados en esta mesa la mañana de hoy.
2: ¿Tampoco se le encanta
1: que sea señor Silva? Esa, y esa pregunta para el señor Silva. Otro camino tiene hasta finales de octubre para escoger al candidato a vicepresidente. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Este miércoles la diputada del PRD y aspirante a la presidencia por la libre postulación... ...Zulay Rodríguez confirmó su postulación a la alcaldía por el partido realizando metas. Se conoció que Rodríguez hará el anuncio este jueves 28 de septiembre de forma oficial. Informó que mantiene sus aspiraciones como diputada por la libre postulación y candidata a la presidencia de la República. La Alianza por un mejor Panamá, lo bueno viene, confirmó que Luis Casís se une al panameñista Willy Bermúdez como candidato a vicealcalde. Hoy... Consolidamos nuestra candidatura a la alcaldía rumbo al 2024, sumando no solo a un independiente, sino a alguien que ha realizado un inmenso trabajo social, indicó Bermúdez. El candidato a la presidencia por la libre postulación, Melitón Arrocha, sostuvo que la lucha contra la corrupción y el narcotráfico fueron los temas que motivaron su acuerdo con el partido País.
1: Hay varios. Por ejemplo, la lucha frontal contra la corrupción. Ese es un uh -huh. tema muy importante. La visión de que el matrimonio debe ser la figura convencional de un hombre y una mujer. De la necesidad de reformular las bases del Estado y de esa manera forma, fortalecer la gobernabilidad democrática. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y especialmente en la penetración de la narcopolítica dentro de, de, del sistema de elecciones populares.
0: La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el proyecto de ley para reformar el Código Electoral. Durante la sesión, el diputado Leandro Ávila defendió la propuesta al decir que ya se realizaron modificaciones al decreto 380.
1: Yo pregunto si el destiempo, el fuera del tiempo, no es igual para el decreto que, que hacen eh, los magistrados del Tribunal Electoral. O sea, los magistrados del Tribunal Electoral sí pueden trabajar por decreto, y eso es válido, pero la Asamblea tiene que paralizarse porque según ellos no, no estamos en el tiempo.
0: Este miércoles la Asamblea Nacional inició la discusión del proyecto que regula el tema de la carrera administrativa. Esta iniciativa tiene como objetivo principal regular las inconsistencias, vacíos y deficiencias de la actual iniciativa legislativa. Y en otra noticia tendremos hoy que el fenómeno del niño continúa tomando fuerzas y reduciendo las lluvias en el país. En la siguiente nota, un reporte de las proyecciones para los próximos meses y sequías en las principales cuencas de Panamá
2: 1 Entre enero y agosto del 2023 en Panamá hubo hasta 30% menos de lluvias, razón por la que proyectan que el fenómeno del niño estará pasando de moderado a fuerte entre noviembre del 2023 y enero del 2024. Así lo reportó un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología en conferencia de prensa. Las dos cuencas más afectadas son en los ríos, la cuenca de los ríos entre Changuinola y Cricamola y la ubicada en, del Toro, ubicada en Bocas del Toro y la del río Zambú en Darien. Los cursos de agua se alimentan de precipitación. Eh, encima, todo lo que llueve no, no escurre en el río porque hay evaporación, hay filtraciones en la tierra. En los suelos están muy secos porque una de las características importantes del evento del niño es la alta evaporación porque tenemos altas temperaturas. Este fenómeno provocó que 17 de 29 cuencas analizadas registran sequía meteorológica. Una vez que alcance valores superiores a 1.5 hacia adelante se pasa a la siguiente categoría que sería fuerte. En estos momentos, durante esta semana, ya se ha alcanzado ese valor. Sin embargo, eh, como en el océano, eh, las cosas eh, cambian un poco de una semana a otra. No se hace una declaratoria de que ya alcanzó la categoría de fuerte porque se espera que esta condición se estabilice. El informe señala un 60% de probabilidad de que el fenómeno del niño se extienda durante todo el primer semestre del 2024. Ciara Morris, Econews.
0: Luego que el órgano judicial postergó el juicio del caso de brecho, todavía se desconoce la nueva fecha de audiencia.
1: El juzgado segundo liquidador de causas penales a cargo de la jueza Valoisa Marquines todavía no ha finalizado el proceso de valoración de todas las pruebas que serán admitidas o rechazadas y que forman parte de la teoría del caso del Ministerio Público para este juicio. El auto de admisión de prueba debe de ir examinándolo la jueza, debe haber tenido rato de haciéndolo. Eh, y eso puede tardar entre una o dos semanas. Es eh, decir, que, que eh, en ese mismo auto ya debería también fijar la nueva fecha de audiencia de fondo. Estamos hablando que dependiendo de la cantidad de pruebas que cada abogado defensor haya presentado, o sea, son carpetillas aparte que presentan al juez para que el juez califique o no, el mérito para que sean practicadas dentro de la audiencia. En el transcurso de este proceso, las partes presentaron 36 escritos con pruebas testimoniales, documentales, periciales e informes, tomando en cuenta la mención a más de 100 testigos. Además, hay 8 acuerdos de colaboración eficaz y 12 condenados por acuerdo de pena. En este caso en particular, yo veo muy difícil que se dé una sentencia porque todavía estamos en la fase de... A misión de prueba, luego viene la audiencia de fondo y entonces viene la sentencia. Así que faltan, faltan tres fases fundamentales y yo creo que esta audiencia se puede estar celebrando o entre marzo, abril y mayo del 2024. Yo sí creo que van a haber condenas. El problema es que nuestro sistema. No estaba preparado para este tipo de, de, de conductas dictuales. La Corte todavía debe decidir si se declara competente para enjuiciar a Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, quienes fueron juramentados como diputados del Parlacén. Mientras que los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, de ser declarados culpables, podrían enfrentar 12 años de prisión por blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Autoridades hicieron un llamado a no revictimizar a menores vinculados en casos de abusos. Además, resaltaron que respetarán los procesos de investigación en dichos casos.
2: Es muy importante no revictimizar. Y esta adolescente la hemos revictimizado en múltiples ocasiones. Todas aquellas personas que han estado compartiendo su imagen, su historia.
1: Hemos exigido... Que las investigaciones se lleven hasta el final y que se aclaren todos los hechos. Porque esto no puede haber una media tolerancia. No hay tolerancia
0: frente a hechos que se puedan estar denunciando públicamente. La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos pidió al Ministerio Público prontitud en el caso de supuesto abuso a una menor. Agregó que ya rindieron declaraciones 27 docentes. Yo sí
2: le puedo adelantar de la información que tenemos a nuestro director regional que ayer las docentes, los docentes que fueron parte de la actividad ya dieron sus declaraciones y definitivamente estamos con esa, esa necesidad de conocer prontamente los resultados de esa investigación y que, y que las autoridades puedan definir la responsabilidad de la supuesta eh, situación que se dio de agresión sexual y poder
0: este, hacer valer la ley. Tras el aumento de casos de violencia, gremios de juristas propondrán a la Asamblea Nacional ajustes a normativas con el fin de proteger la integridad y vida de las mujeres.
2: Nosotros como Colegio de Abogados tenemos una Secretaría de la Mujer, eh, una comisión que está muy activa en este tema y ha hecho investigaciones y demás. Y pronto vamos a tener unas iniciativas eh, legislativas, el Colegio Abogado la tiene, como iniciativa ciudadana para presentar algunas modificaciones de normas que sean un poquito más estrictas referente al tema de la mujer.
0: El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se reunirá la próxima semana con su homólogo Laurentino Cortizo para tratar el tema de la crisis migratoria que afecta a Centroamérica.
1: Y ya se preparó la, la antesala, por decir así, para esa, esa reunión presidencial de muy alto nivel donde se van a tocar puntos muy estratégicos en la migración irregular entre ambos países.
2: ¿Qué puntos críticos se podrían estar tocando?
1: Bueno, precisamente tenemos el punto de crítico de lo que es paso canoa.
0: Economía. Panamá emitió este miércoles un bono global con vencimiento al 2036 y realizó la reapertura de otro bono al 2054. Según el MEF, esta acción logró condiciones financieras muy favorables para el país.
2: Este miércoles el gobierno de Panamá salió al mercado de capitales internacional para realizar una nueva emisión de bonos y una reapertura de otro.
0: La emisión de bonos va a ser por eh, mil millones, que fue la autorización que tenemos nosotros del Consejo de Gabinete, y la reapertura de bonos... Eh, eh, vamos a ver cómo también se comporta el, el mercado con respecto a esa reapertura, así que esperamos obtener no menos de 200 o 300 millones. Estas
2: declaraciones se dieron durante la conferencia regional sobre la implementación de registro de beneficiarios finales. Alexander detalló en qué utilizarán los fondos.
0: Generalmente, cada vez que uno va al mercado de capitales, eh, la idea es asegurar los recursos que nosotros necesitamos para que podamos manejar muy bien el flujo de caja. Los compromisos son uno, la parte que tiene que ver con las operaciones del gobierno. Y dos también, la parte que tiene que ver con el financiamiento de las inversiones. Así que son ambas cosas.
2: El ministro no descarta una nueva salida al mercado antes de terminar este gobierno para prefondeo y hacer frente al servicio de la deuda pública. Ciara Morris, Eco News.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que entre el 4 y el 6 de septiembre pasados el Grupo de Acción Financiera visitó Panamá. En dicha visita, el organismo tuvo reuniones para corroborar que Panamá cumplió los, las 15 acciones recomendadas para salir de la lista gris con países que no colaboran contra el blanqueo de capitales. Este gobierno busca dejar como legado que fue la administración que sacó al país de este listado. La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en tercer debate el presupuesto general de la autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2023-2024, el cual asciende a más de 4 mil millones de dólares. La aprobación contó con el administrador del Canal de Panamá, Ricardo Orte Vázquez, y el ministro para Asuntos del Canal, Aristides Rollo. Este presupuesto entra en vigor el 1 de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 2024. Al regreso, Internacionales.